0: Herzlich Willkommen, wir nehmen heute die 51. Folge von den Schulsprechern auf
1: und äh, mein Name ist Christoph Herburg und ich sage Hallo zu Thomas Brandt, hallo Thomas. Hallo Christoph, Das ist ja auch sehr weihnachtlicher ein, ein, ein Einstieg, sehr sehr ja, es ist, ja auch, es ist doch auch äh, kurz
0: vor Weihnachten. Also jetzt heute ist der genau. 18. Dezember. Genau. Und ich und sag mal so, ich habe auch vorhin die komplette weihnachtliche Deko hier aufgestellt. Ähm, das, klingt jetzt, halt, das klingt jetzt nicht, als wäre es viel gewesen. Ja, also ich habe halt über den Lego 8080 eine kleine Weihnachtskette
1: gelegt. Das ist mehr als ich habe. Ich habe ich hab einen <lacht> Weihnachtskalender, glaube ich. Ich habe ah, einen Adventskalender. Ich? Oh, ganz toll. Ne? Damit, da, da, damit, auch, damit auch dir das Herz aufgeht. Eine meiner Klassen hat einen Klassenadventskalender. Und, und die Lehrkräfte kriegen teilweise auch ein, ein, so ein Türchen. Aha. Und hast du schon auch Nee, ich so? bin erst am 23. dran, vor der Klassenleitung. Wie viel hat schöner war da dann das? Habt ihr da überhaupt Schule? Was, am 23. haben wir noch Schule. Ach, tatsächlich. Ja, das hier ist Bayern. Wir gehen ja bis zum 7. durch.
0: Wie, was, wieso, ihr habt keine Weihnachtsferien?
1: Nee, die Ferien gehen bis zum 7.
0: Ach so, Verzeihung. so heilige okay, drei Okay, ja, okay. Ach ja. stimmt ja, ihr. Ja, ich vergesse immer, dass ihr. Da, ähm,
1: ja, dass wir mehr Feiertage haben, wo ich drum rumlegen müssen.
0: Okay, ich würde es anders formulieren. Ich vergesse immer, dass ihr sehr besondere Menschen seid da unten. Das ist na gut.
1: Ähm, ich muss ja immer sagen, die ja, äh, die Konfession oder die die Glaubensrichtung, die es an bayerischen Schulen am besten hat, sind nicht die Christen, sondern die Muslime weil die christlichen Feiertage sind ja alle gesetzt mhm. und du kannst dann die anderen noch mitnehmen.
0: Mhm. Also. Wir bekommen ja einmal im Jahr eine Übersicht über mhm. äh, Feiertage, äh, zu denen wir dann die entsprechenden Schülergruppen immer beurlauben können und es ist jedes Mal ein Fest nachzugucken, äh, äh, wer denn überhaupt welche Feiertage wann hat. Ist, <lacht> ich finde es immer, ja. immer wieder gut. <lacht> Ja, ja, da sieht man auch mal, was für eine bunte Schülerschaft wir haben, das ist doch immer ganz gut.
1: Ja, das sind natürlich Probleme, die wir hier auf dem Land nicht haben, aber ja, und das ist also immer ganz nett, aber ja, wir machen bis zum 23., äh, irgendwie, ich wurde die Tage, meinte dann auch irgendjemand so, ja, also, wir können doch jetzt eine Woche vorher Schluss machen und ich so, nichts nix ist, am 23. werden bei uns noch acht Leistungsnachweise geschrieben.
0: Ach du liebe Zeit,
1: in acht Klassen, also, ja, ne. mhm. ja, wir müssen ja irgendwann, weißt du, als, da, als damals diese Menschen im Kultusministerium, die diese Horde Juristen, die neue Schulordnung geschrieben haben, haben die gesagt, das muss alles ordentlich nachgewiesen sein und zum Halbjahr brauchen wir belastbare Halbjahresergebnisse. Früher konntest du das alles übers Halbjahr drüber schmieren, das geht ja nicht mehr. ja, ähm, Weil wir wollen ja so sein wie das Gymnasium. Dass die ganz andere Zeitabstände haben, das hat keinen interessiert und dann haben sie sich halt gedacht, dann machen wir das halt einfach so, worauf die Lehrkräfte gesagt haben, das ist eine dumme Idee. Und rate, wer jetzt äh, jedes Jahr feststellt, dass das eine dumme Idee ist.
0: Die, die also die ich weiß, ich wissen. wiederhole mich jetzt, aber ihr seid sehr besondere Menschen da unten.
1: Ja, ja, ja. <lacht> aber wir haben eigentlich schon, wir sind jetzt im Endeffekt schon fast ins Thema hineingekommen. Mhm. Ja, weil, ich, ich habe die Folge jetzt aktuell die zwei Schularten genannt. Vielleicht nennen wir, wir sie am Ende auch anders, aber ich habe sie mal so genannt. Ähm mhm. ich, wir können das ja anders machen. Christoph, wenn du Leuten erzählst, dass du Lehrkraft bist, mhm. ähm, wie viel Erklärungsmaterial musst du nachliefern, bis sie verstanden haben, dass du nicht an einem Gymnasium oder an einer Grundschule arbeitest?
0: Das kommt immer auf die Leute an. Ich sage immer, ich arbeite in einer in einer, an einer kaufmännischen Berufsschule.
1: Ach, das sagst du gleich.
0: Ja, weil nämlich die Leute, die das, also die selbst auf eine Berufsschule gegangen sind, das dann sofort einschätzen können. Und die, die nicht auf eine Berufsschule gegangen sind, die wissen zumindest grob, in welche Richtung es gehen könnte. Aber man kann eindeutig sagen, ungefähr die Hälfte aller Menschen guckt dich an, als hättest du denn gerade irgendwie erzählt, dass du, weiß nicht, professioneller Müllsammler bist oder irgendwie sowas. Also das, das ist, das ist wirklich ganz, ganz komisch und ähm, das ist dann auch so das das Thema der Sendung heute, dass wir mal überlegen, warum ist denn eigentlich die oder warum sind die Berufsschulen eigentlich gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung und im Fokus?
1: Ja, also äh ich kann ja mit der steilen These anfangen, die ich dazu habe. Okay. Mein, das ist jetzt eine steile soziologische These. In der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung, insbesondere in der medialen Wahrnehmung, dann auch noch, und ich meine, das spiegelt sich ja, und da gibt es auch, so, auch Gründe für, ähm, gibt es im Endeffekt nur zwei Schularten, nämlich die Grundschule und das Gymnasium. Wenn ich jetzt aber beim, beim Beratungslehrer am Büro vorbeilaufe, der hat so, eine, der hat so ein Blockdiagramm, das bayerische Schulwesen, da denke ich mir immer, das ist okay, ja. Also es gibt ja schon Realschule, wirst du ja schon angeguckt als, also das ist eine Erfahrung, die meine Schülerinnen und Schüler an der Fachoberschule gerne mit mir teilen, dass sie schon sagen, ja, wenn du da sagst, ich bin auf der Realschule, dann wirst du, dann wirst du jetzt etwas abschätzig behandelt und alle fragen sich, warum du nicht aufs Gymnasium gegangen bist. Mhm. Schlimmer ist dann noch, wenn du sagst, Force Boss. Ja, also berufliche Oberschule muss ich außerhalb von Bayern komplett erklären. Ja, Force Boss muss ich außerhalb von Bayern komplett erklären, was das in wenigen Bundesländern so gibt. Ne? Bei euch heißt das zum Beispiel auch, auch anders, im Berufsgymnasium und so. Mhm. Mhm. Und dann können sich die Leute immer noch nichts vorstellen und dann musst du anfangen zu erklären, was du wem gibst. Ja, also was du da machst. Und ähm. Da, das ist jetzt noch was Besonderes. Ich bin jetzt wirklich an der Spartenschule. Aber es geht ja schon mit dem beruflichen Schulwesen los. Ne? Also das berufliche Schulwesen. Wir sind total stolz auf das duale Ausbildungssystem. Also mhm. ne, jedes Mal, wenn irgendwie da, das Thema darauf kommt, wird immer gesagt, das ist so ein, so ein großes, wichtiges Ding. Aber es interessiert sich nie jemand dafür, was da eigentlich passiert, wer da eigentlich ist, ob da irgendwelche Menschen sind und so weiter. Und das mhm. habe ich jetzt auch während der Pandemie mitgekriegt, ja, also sämtliche Diskurse waren immer so, ja, also naja, gut, dann müssen wir schon die Abschlussklassen vom Gymnasium, ja, also wirklich, du hast das Es genau ging immer um die Abiturtermine. Genau, es ging immer um die Abiturtermine. Und unsere Abiturtermine, die, die haben sich auch alle verschoben. Wir schreiben <lacht> zum Beispiel Abitur nur in einer Woche. Ja, Also wir haben mhm. ein, eine, eine Prüfungswoche mit vier Terminen hintereinander. Die einzigen, die das interessiert hat, war die Fachabteilung im Kultusministerium, die jetzt dazu übergegangen sind, das übers Wochenende zu legen. Ja, das ist unsere, das, dass meine Schulart hier in Bayern 40% Prozent der Hochschulzugangsberechtigungen verteilt, egal ob es Fachhochschule oder Universität ist. Das weiß keiner, das interessiert keine Sau, ja, und die Leute haben auch keinen Prestige. Ja. ja, sondern die, Sch die Schülerschaft sagt dann schon so zu dir, ja, also wir haben auch schon zu hören gekriegt, dass wir ja an der Voss sind und dass das hier nicht so viel wert ist. Ja, und die Hälfte der Leute musste erstmal erklären, was überhaupt eine Fachoberschule ist. Mhm. Schweige denn, was eine Berufsoberschule ist. Ja, das aber größere Teile der, der, der Leute, die dann irgendwie später, äh, vor dir sitzen in irgendwelchen Büros eigentlich über diesen Weg kommen und dass das interessanterweise zum Beispiel an den FHs auch ein Renommee hat, ja, mhm. also ich weiß das von unseren Berufsberatern, die sagen immer, ja, also Berufsoberschulschüler, gerade im technischen Bereich, die werden viel lieber genommen, weil die haben ja eine Ausbildung ne, und haben halt in der Praxis schon mal gearbeitet und sind dann halt eher in der Lage, auch einen Praxisbezug von vornherein zu haben, ja, also da die wissen halt auch, wie die Maschine funktioniert im Zweifel. Ja, und das findet halt alles nicht statt, sondern du hast eine öffentliche, einen öffentlichen Diskurs, wo es dann immer um die Kinder in der Grundschule geht, klar, das sind kleine Kinder, ja und ums Gymnasium. Und wenn es dann heißt, ja, die Abschlussklassen, dann, ja, also die müssen schon da bleiben, dass das für meine Schule dieses Jahr bedeutet hat, dass im Endeffekt drei Viertel der Schule die ganze Zeit da waren, hat mhm. jetzt nicht statt. Ja, genau. Das, und zwar bis zum Gesundheitsamt.
0: Ich habe ein paar Thesen, warum das so sein könnte. Ja. Ich fange mal damit an. Erste These. Die Menschen, die über das Schulwesen schreiben oder halt allgemein berichten, haben das berufliche Schulwesen die besucht. Ja. Das heißt zum Beispiel, also Journalisten, und also Journalistinnen und Journalisten kommen in der Regel über den klassischen Zweig des Gymnasiums sind dann auf irgendeine Journalistenschule, also ich will das jetzt gar nicht abwerten, sind auf eine Journalistenschule gegangen, haben vielleicht ein Fachstudium gemacht und deswegen ist das schon mal da gar nicht so im Bewusstsein. Das ist so meine meine erste These dazu. Ja. Zweite These, also ne, also muss ja nicht überall sein, aber das ist wahrscheinlich häufig ein Weg dazu.
1: Ja, also kann man ja soziologisch jetzt auch begründen, ne. Also, das ist im Endeffekt mhm. so eine klassische Sache, wenn du jetzt irgendwie dein Bourdieu liest und so, ja, das also Bourdieu sagt im Endeffekt, dass Menschen äh, mit einem so bestimmten Sozialstatus, einen be bestimmten Habitus haben und dass sie, dass das halt so drin ist. Ja, also du wirst halt blind. Das ist, ne, wenn du, wenn du eine Gymnasialbildung hast, dann kannst du dir nicht, also du kannst, du kannst dir nicht vorstellen, äh, was für Menschen andere Jahrschule sind. Und, mhm. Ich kann das selber erzählen, ich komm, bin halt auch über diesen, ne? ich bin ja eigentlich Gymnasiallehrer, ich bin aus dem Gymnasium rausgefallen, ja, habe kurz Zivi gemacht, bin bei der Uni durch die Tür wieder reingefallen und dann bin ich im Referendariat zurück in ein Gymnasium gefallen. Ja, nur, dass das diesmal in Bayern war. Und als ich dann an meine eigene Schule jetzt hier kam, habe ich erstmal irgendwie zwei Jahre gebraucht, um, um zu verstehen, ja, das sind ganz andere Menschen, die da vor dir sitzen. Mhm. Die, die haben eine ganz andere Lebenserfahrung. Und, und auch eine ganz eine, eine ganz andere Welt, die sie so kennen und ähm, die die siehst du halt nicht ne also wenn ich jetzt irgendwie gerade meine Vorklasse oder so also Vorklasse ist ja so Leute mit 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 auch äh, Hauptschulhintergrund Mittelschulhintergrund und so die sind Meilenweit entfernt von dem ja äh, was du so als als Gymnasialschülerin und Gymnasialschüler hast. Und das hat auch was damit zu tun, wie die an wie die Schularten, die da vor uns stattfinden, ähm, arbeiten. ja Das hat nicht nur mhm. was damit zu tun, dass, dass, dass da irgendwie von vornherein sozial selektiert wird, sondern auch damit zu tun, dass natürlich auf Basis dieser sozialen Selektion das Schulsystem die Leute unterschiedlich behandelt. Und wenn ich dann natürlich Journalist bin oder Journalistin und habe äh, einen gymnasialen Hintergrund, also ja der, die Person, die da dann irgendwie schreibt, schickt ja ihr Kind meistens auch nicht irgendwie auf, äh, ja, genau. auf die Realschule oder so. Ja, das, das ist ja dann schon so ein bisschen die Ausnahme, in Klammern, ähm, im Zweifel eine kleine Schande. Mhm, genau. Ja. Zweite These. Mhm.
0: Berufsschulen machen keine PR-Arbeit. ja Oder zumindest weniger PR-Arbeit. Allgemeinbildende Schulen konkurrieren um ihre Schülerschaft. So. Das heißt, die, die Stellenausstattung der, der allgemeinbildenden Schulen ist etwas, was, man, was sich die Schule selbst erarbeiten kann und man wirbt um die Schülerschaft. So. Und das heißt, Schulen, also die allgemeinbildenden Schulen haben ein Interesse daran, Werbung zu machen. Und das kann auch sowas sein wie: man hat einen Preis bekommen oder es ist eine Veranstaltung auf dem Schuhgelände. Ein Schulfest, also es geht um Aufmerksamkeit. Da allerdings im Berufsschulbereich, die, also vor allem bei, in dem im Bereich, in dem ich unterwegs bin, also sprich ähm, Ausbildung, berufliche Ausbildung, da kommt, also da brauchen wir ja keine Werbung zu machen. Wir kriegen die Schüler ja quasi automatisch, sobald sie einen Ausbildungsvertrag abschließen. Das heißt, wir können gar keine mediale Aufmerksamkeit erzeugen und vor allem müssen wir es halt auch gar nicht. Und deswegen werden wir schon mal deswegen weniger wahrgenommen. Das war meine
1: zweite These. Das stimmt auf jeden Fall für das duale Berufsschulwesen. Also würde ich das auch sagen, mhm. ja. Und ihr müsst mhm. euch ja auch nicht kümmern, ne? Also das ist ja das Schöne. So, nee, nee. Ne, ne? So. Sondern du, du, du bist ja das, das ist so, so eine Sache, die haben die Leute auch immer nicht auf dem Schirm. Nämlich, dass eigentlich dieses, dieses duale Berufsschulwesen Teil des Pflichtschulwesens ist. Du kommst ja. dann nicht drumrum, ja. Also du kannst natürlich auch noch irgendwie eine, eine rein schulische Ausbildung machen, aber das ist ja dann auch irgendwie mhm. das. Ne? Ich weiß nicht. Genau. Ja. Hm? Aber das ist,
0: das ist halt bei uns nicht so. Ne? Also ähm, also deswegen zum Beispiel auch bei uns in der Schule. Wann sind wir mal in den Medien? Also wenn wir es wirklich mal, also neulich hatten wir mal so eine Pressekonferenz mit dem Senator hier. Ne? Das war dann aber Zufall. Aber wir haben überhaupt kein Interesse dran, weil wir bekommen die Schülerschaft ja sowieso
1: ja, oder ihr seid dann halt mal irgendwie so ein, so ein kleiner Artikel, ja, so, so genau. unten im Sonntagsblatt, ja, ähm, dass ihr irgendwie, ähm, die tollsten, die IHK irgendwie hier die, die besten Absolventen dieses genau. Jahres haben, ne, und dann hast du dieses Foto mit zwei ge gequält lächelnden jungen Menschen aber mit so einem Zettel in der Hand. Du aber niemand stießt ja wegen dieses Artikels einen Ausbildungsvertrag ab. Ja, es denkt sich auch dann keiner, boah, das war immer eine gute Arbeit vom Berufsschulzentrum, <lacht> ja, ne? Ja. St. Pauli, weil das, das steht da ja nicht, sondern die, oh, die IHK, genau. die machen das aber toll. Ja, dass sie eigentlich nur ja, dastehen genau. und am Ende ne, eure Arbeit bewerten. Das ist, mhm. ist, ja, ist ja auch so eine Sache. Bei uns ist es ja mhm. anders. Wir müssen klopfen, weil wir sind ja so eine reine Bewerbungsschule, ne? Also äh, Ja, hier okay, sind wir gar nicht halt. Mhm. Ne? Genau. Und das ist also ein großer Unterschied, deswegen, aber wir machen halt, wie soll man das nennen, wir machen halt Personal Marketing, also der, der Beratungslehrer mhm. meiner Schule ist das ganze Jahr lang außer Haus unterwegs in allen Realschulen, Mittelschulen, Wirtschaftsschulen, Wirtschaftsschulen kennt auch keine Sau zum Beispiel, Die Wirtschaftsschule ist der berufliche Zweig der Realschule, kennt keiner, gibt es hier mhm. in Bayern. Mhm. mhm. Ja, also du kannst im Endeffekt schon mit äh, nach der siebten Klasse ins berufliche Schulwesen wechseln und dann hast du diese Wirtschaftsschule und die hat einen anderen Fächerkanon. Kriegst du auch eine mittlere Reife, aber es Berufsschulwesen das ist total komisch. Ähm, und dann fährt halt der Kollege dann überall hin. Und ja, aktuell macht er Online-Vorträge und so, macht Vorträge, berät Leute und so weiter und so fort. Ja, Ich weiß nicht, wie viele Schülerinnen und Schüler ich von unserer Schule kenne, die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, ne, wenn der nicht vorbeigekommen wäre, dann wüsste ich gar nicht, dass es die Force gibt. Na, das ist natürlich mhm. für uns eine Tragik und wenn du dann zurückgehst auf die Sache, die ich vorhin gesagt habe, dass wir 40 Prozent der Hochschulzugangsberechtigungen vergeben, ne? Da, da, da steckt dann auch dieses Ding drin. Es gibt so einen Spruch, den habe ich von meinem alten Chef. Jetzt wird es cringy. In Bayern gilt angeblich die Regel, kein Abschluss ohne Anschluss. Wir atmen kurz. Aber ne, also die Idee ist im mhm. Endeffekt, dass du nach einer mittleren Reife auch immer die Möglichkeit haben sollst, noch ein Abitur zu erlangen oder ein Fachabitur und weiter ah, okay. zu gehen. Ne? Und, das und der Witz ist, nach einer mittleren Reife hast du sogar mehr Möglichkeiten, also wenn du jetzt an der Realschule eine mittlere Reife machst, hast du mehr Möglichkeiten danach noch ein Fachabitur oder ein Abitur zu erlangen, als ähm, am Gymnasium, weil am Gymnasium geht das halt gerade durch, aber bei uns gibt es ja sogar in Geschmacksrichtung, ne? du kannst ja dein Fachabitur im Sozialwesenszweig und so weiter machen, also du kannst ja. dich schon vorbilden und ja, wir, bei uns der Beratungslehrer, der klingelt halt überall, macht Vorträge. Wir haben seit Jahren einen Schnuppertag an der Schule, wo wir Schülerinnen und Schüler der ähm, Realschulen und Wirtschaftsschulen wirklich einen Tag lang, wir zeigen denen das Haus, sie kriegen Probeunterricht, sie lernen die Lehrkräfte kennen, sie lernen das, ja, sie lernen das Gebäude kennen, sie sprechen mit unseren Schülerinnen und Schülern, die gerade da sind. Und so weiter, also wirklich um die Leute da reinzuziehen. Und du brauchst das ganz dringend, weil wir müssen halt klingeln. Aber wir gehen auch immer unter. Ja, also, äh, wenn es um diese Schülerinnen und Schüler geht, die da aus der Realschule rauskommen, gibt es nämlich hier zum Beispiel auch ein Gymnasium und das hat eine sogenannte Eingliederungsklasse oder Integrationsklasse, wie das heißt, wo du dann nach der 10. Klasse Realschule an dieses Gymnasium gehen kannst. Und die haben einen Vorteil vor uns, die haben nämlich keine Probezeit. Mhm. Ja, während wir eine Probezeitregelung haben, die hauptsächlich dafür da ist, Leuten zu sagen, ey, du schaffst das nicht. Das Gymnasium schmeißt die genauso raus. Ja. Das erzählen sie nur nicht. Die prüfen die dann halt trotzdem raus. Aber dann mhm. wird halt nicht gesagt Probezeit, sondern wird dir halt einfach dann in der 10. Klasse ein Zeugnis gegeben, ja, wo da irgendwie drei Fünfer drauf sind und gesagt, ja, sie haben doch eine mittlere Reife. Das war halt nichts. Ja, und das ist unlauter, aber das passiert dann noch, ja. Also, wo dann auch der Direktor da sitzt und sagt, so, ja, dann, dann halt mal da sitzt und sagt, so, ja, wissen Sie, also bei uns gibt es keine Probezeit. Aber in der Foster müssen Sie erstmal die Probezeit bestehen. Dass, dass die Probezeit ein Service ist. Das verstehen die Leute so und so erst, wenn es ihnen erklären, ja. ja das, das, wir haben jetzt gerade Probezeitentscheidungen gemacht. Und dann habe ich auch hingegangen, habe gesagt, also, ja, zu, 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 Menschen gesagt, fassen Sie auf, Sie haben nicht, Sie haben, Sie haben hier nicht bestanden weil wir sie nicht unglücklich machen wollen, dass sie hier noch anderthalb Jahre ja, gegen die Wand arbeiten, um dann von uns keinen Abschluss zu kriegen. Das lohnt sich nicht, insbesondere an der Berufsoberschule. Ja, also bei uns ist es genau andersrum. Aber wir tauchen dann auch nicht auf, weil in dem Moment, wo irgendwo ein Gymnasium auftaucht, fallen wir automatisch hinten runter. Und dieser, dieser blinde Fleck, der so und so für die Voss und Boss hier in Bayern herrscht, der, der nur weg ist, wenn du selber mal da irgendwie eine, eine Erfahrung mitgemacht hast, der ist auch ganz stark. Also wir existieren immer nicht. Ja, auch wenn wir eigentlich eine reine Einrichtung sind, die Abiture herstellt. Insbesondere auch für Menschen, die sozial aufsteigen wollen.
0: Zu, deiner, zu deinem Satz von eben, wir existieren quasi nicht, passt auch noch was anderes. Das ist auch quasi meine dritte These. Und zwar, berufliche Schulen befinden sich häufig am Stadtrand. Also ist, also wir sind jetzt, also meine Schule ist jetzt die Ausnahme, <lacht> zentraler geht es ja kaum, aber ähm, tatsächlich ist es so, die werden halt, also äh, gerade auch in den Flächenländern werden die halt eher also verkehrsgünstig gebaut, also sprich irgendwo draußen äh, mit vielen Parkplätzen, weil die halt teilweise Schülerschaften haben, die mit dem Auto lang anreisen müssen und das machst du halt nicht in der Innenstadt, sondern das machst du halt draußen, so. Und dann ist schon mal auch die optische Wahrnehmung viel, viel geringer, als wenn du jetzt im Hamburger Zentrum irgendwo bist. so Wie gesagt, wir sind eine Ausnahme. Das hat historische Gründe. Aber wenn man sich das mal anguckt, die bei uns in Hamburg, die großen Berufsschulen sind nicht irgendwo in den Wohngebieten, sondern die sind in Gewerbegebieten oder halt am Stadtrand.
1: Ja, unsere Schule liegt total komisch. Wir haben im Endeffekt, im Endeffekt einen Teil von der Stadt ähm, wo Gegenüber ist die Berufsschule nebenan ist die IHK, das immer total lustig ist, weil es gibt immer wieder Leute, die kommen bei uns durch die Tür gestürzt und wollen dann IHK-Kurse, worauf wir ihnen sagen, nee, ist das andere Gebäude. Aber sie können auch hier bleiben, <lacht> Wollen sie eine Anmeldung. Ähm, mhm. Und die Straße runter ist aber ein Gymnasium und und eine Realschule. Also wir liegen wir liegen auch außen. Also verkehrlich gut erreichbar, aber nicht so stark in der Innenstadt. Das ist aber in Bamberg auch noch eine extra Geschichte. Aber ich kann das nachvollziehen und natürlich ist auch so ein, so ein Berufsschulzentrum ja, es ist meistens natürlich ein architektonischer Wunsch. Ja, das ist meistens nicht hübsch, weil das ja auch Schulen also sind. Ne?
0: Meine Schule wurde 2015 fertiggestellt mhm. und die siehst du an und willst sie eigentlich sofort wieder sprengen. <lacht> Also, oh, ist das hässlich. Das ist einfach nur hässlich. So, es ist einfach nur Beton. Ähm, okay, dass da jetzt wenig Grün drum ist, ist irgendwie klar, weil das halt alles beton, also platt gemacht wurde, um halt die Schule zu bauen. Brauchst du ja auch Plätze, um Krane aufzustellen, sowas, ne? Ja, Aber wenn sie, wenn sie grün, sind haben, wir einfach Butten und Binnen, nee, wie heißt Nur das? hässlich. Es ist einfach nur Beton. Und auch in der Schule ist es hässlich. Alles ist hässlich an unserer Schule.
1: Alles. Alles. Ja, aber die Leute sind ja eh nur zwei Jahre da. Ja, genau. Das, okay, okay, du führst mich schon zu meiner vierten These. Moment, Moment. Ähm, unsere Schule ist ja sehr hübsch. Also wir sind ein modernes Gebäude, 90er Jahre Baustil, ja, Glas, Sichtbeton. Der Sichtbeton ist Absicht, weil der Architekt meinte, man möchte den Bezug zum Beruflichen haben. Ähm, die Schule ist aber sehr modern und sehr hübsch und so, Holz, Stahl und so, es funktioniert sehr gut. Also ich fühle mich da sehr wohl und sie ist nicht hässlich. Aber interessanterweise bei uns gegenüber ist ein, das Berufsschulzentrum 1 in Bamberg. Es, es besteht, es ist so ein rotes Backsteingebäude mit blauen Metallarmierungen. Also, oh, bruh.
0: Ja. Also Backstein finde ich an sich immer ganz schön, aber doch, das muss doch irgendwie passen,
1: also, naja, also ich würde mal sagen, das ist ein Gebäude, das kannst du halt gut mit dem Kärcher reinigen, von innen und von außen, <lacht> ja, also es sieht halt auch so aus, ne. Nein. Vielleicht
0: packen wir Salzsäure in den Kercher, dann ist das Gebäude weg.
1: <lacht> ja, ja, nee, also das ist, äh, das geht übrigens noch. Also bei uns die Straße runter ist ja, habe ich ja gesagt, ein Gymnasium und und und, eine, und die Real- und Wirtschaftsschule und die Real- und Wirtschaftsschule hier äh, vor Ort die Blaue genannt. Die Ich weiß nicht, warum wir die noch die Blaue nennen, weil Blau ist das Gebäude mal gewesen. Und das ist vielleicht ein hässlicher Klotz. Also, das ist echt, das ist, das, da hat irgendwie sich auch so ein Architekt hier einmal durch, durch das, durch, durch die Schulen verbrochen. Also, wir haben drei Schulgebäude, die allesamt in diesem Stil gebaut sind, das sind allesamt so, so, so sehr schlecht gealterte 70er Jahre Flachbauten, wo du dir auch so mhm. denkst, hm, ja, also diese ganzen Witze darüber, dass, das dass Schulen, dass in die Schule gehen in Deutschland ein bisschen gesundheitsgefährdend und seelengefährdend ist, das erfüllt es komplett. Ja, dagegen ist unsere Schule ganz cool. Wobei ja einer der schönsten Features von dieser Schule ist, dass jede Etage eine andere Farbe hat. Oh, das haben wir auch. Das ist so toll. Inklusive, inklusive des Schmuck, der, der Schmuckfliesenreihe auf den Toiletten. Das haben wir auch.
0: Also fangen wir mal mit den vielen Problemen an. Das Erdgeschoss ist rot. Ja, hier bei uns auch. Hm? Ja, also und Rot ist auch so die Schulfarbe, deswegen äh, so, dann geht es weiter mit Grün, Blau, Gelb. Mhm. Aber der vierte Stock ist dann halt, da hätte man ja was was nehmen können, was sich dann halt ab von den anderen absetzt, aber das ist dann Magenta. Also lila. Ja, also halt so und so, 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 so. Ja, so ein. Äh, ich bin Mann, ich kann nur vier Farben, ne? Aber halt, <lacht> das ist, das ist, das ist nah dran, also nah, Rot nah dran. Und es ist wirklich. Es ist wirklich abgrundtief hässlich. Ähm, <lacht> dazu vielleicht noch mal kurz zwei Anekdoten. Ich bin, also du hast ja gerade von einem hässlichen 70er Jahre Flachbau gesprochen. Das Gymnasium, auf das ich gegangen bin, ähm, das war genauso ein Bau und es gab Wände, da konnte man mit der Faust durchschlagen. Mhm. Das halt so Papier, <lacht> so eine bessere Pappe war. Mhm. Irgendwie Könnte sein, dass wir es mal gemacht haben. <lacht> Weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, und zweite Anekdote: Am ersten Tag vor meinem Referendariat, das war der erste Tag, da waren wir noch in an einem anderen Standort. Das war ein ja, herrschaftlicher Bau, ein, ein Altbau, wie man sich eigentlich so ein schönes altes Schulgebäude vorstellt, wenn man es gepflegt hätte. So. so, naja, und ich sitze da und hospitiere in meinem allerersten Unterricht und es fällt mir eine Deckenlampe auf den Kopf. Das war, das war wirklich. Also, Aber war ja. War ja ja, Wir also letztes, so, eine, so eine ganze Decken, also das, ja, das gibt ja immer diese diese Leuchtstrenge. So eine komplett, ne?
1: und, abgehangen, so eine komplett abgehangen, ja. ja. Oh weia. Ja. Ja, ja. Irgendwie, ich weiß ich wie lange die sind, 1,20 oder so. Mhm. Und, und die Kante trifft mich am Kopf. Also wirklich. Ja, ich ich habe so. dieses, hab dieses Jahr nur so einen Klassenraum, wo die automatischen Jalousien nicht mehr dran sind, weil wer kauft ja den billigsten Anbieter im öffentlichen Bauwesen und die Jalousien haben an den Jalousienblättern keine Ummantelung. Das heißt, die rubbeln durch die dauerhafte Bewegung diese Bänder durch und fallen dann runter. Und dann muss immer jemand mit dem Steiger kommen und von außen die Jalousien wieder dran tun. Ja? Anstatt, dass wir mal anständige Jalousien kaufen, aber die Stadt gibt da irgendwie auch keine Kohle für aus. Ähm, da denkst du, das sind so, solche Sachen. Und jetzt, ne, also, du weißt, du weißt ja, heutzutage moderner Unterricht. Da brauchen wir nicht vielleicht so ein bisschen Abdunkelung hin und wieder, um mal, mal was mit dem Beamer zeigen zu können oder so. Ja. Zum Glück haben wir gute Beamer, ja. Digitalparkt sei Dank, sei Dank, aber auf Weia. Nee, ähm, ja, also das mit den hässlichen Farben. Nee, ich finde das mit den Farben ganz gut. Und es ist bei uns tatsächlich so, dass es den Leuten nicht auffällt, und außer man weist sie darauf hin, aber es wirkt halt ja, ja. als Separator ganz toll. Also du hast halt so ein, ich glaube, die, die Idee dahinter ist auch immer, dass die Leute ein unterbewusstes Gefühl haben, wo sie sind und das finde ich wichtig. Das, das, ist schlimm, das schlimmste Raum, den wir haben, ist der Kellerraum. Wir haben einen Kellerraum, der ist zum Klassenraum umgebaut und man merkt vorne und hinten, dass er das nicht ist. Da gibt es nämlich kein, kein Schallabsorption, was im Endeffekt bedeutet, dass wenn du dann eine Gruppenarbeit drin machst, sich das Ding innerhalb von einer halben Stunde dazu aufschaukelt, nein, nicht eine halbe Stunde, zehn Minuten, sich dazu aufschaukelt, dass alle schreien, mhm. Und ähm, das Einzige, was an dem Ding gut ist, ist, dass du es ja jetzt im, zu, zu Corona sehr einfach lüften kannst, weil es ist unter der Erde, wenn du im Winter die, die Fenster aufmachst, füllt sich der Raum sofort mit kalter Luft. Ja. Und... Ist, ansonsten ist es einfach ein furchtbarer Raum, ja. Der ist auch noch so, so, der ist auch nicht symmetrisch geschnitten. Und wenn du als Lehrkraft vorne an der richtigen Stelle stehst und klatscht, dann kommt von den hin, hinten von der Wand in unterschiedlichen Abständen der Klatscher wieder zurück. Also, es ist eine Katastrophe. Und es ist niedrige Decke, ja. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich da schon die, die Tafel oben fast in die Decke reingerammt habe, weil ich dachte, da ist doch oben noch ein Meter zum Hochschieben. Da ist kein Meter zum Hochschieben, da ist die Decke. Also, ganz, ganz furchtbar, ja. Ähm, aber das, das ist auch unser Notraum, also im Endeffekt ist immer der heimliche Ziel der Schule irgendwann mal genug oder weniger Schülerinnen und Schüler zu haben, für die nicht mehr nutzen können, ja, ich habe, also ich, ich kann mich noch erinnern, wie es immer hieß, ja, die Schüler zahlen lassen nach, die Schüler zahlen lassen nach und ich sage, bis heute, man hat mir versprochen, dass wir den Kellerraum nicht mehr benutzen müssen, ja, nix ist, ja. Also wir das einzige Problem vom Bau her haben, das was, was wir noch haben ist, wir haben eigentlich nicht genug Bürospace. Ja, das ist da nicht vorgesehen gewesen und jetzt werden halt, jetzt, jetzt ist wirklich so, wir sind im Endeffekt, was der Verwaltungstrakt angeht, sind wir an unserem Limit, aber ansonsten geht das, naja, ich glaube so, dass ab vom Schuss sein und dass wir hässliche Gebäude haben, hm, Berufsschulen sind halt praktische Schulen. Ja, und, und ich glaube, das schwingt da auch so ein bisschen mit und man gibt sich halt auch nicht unbedingt Mühe und dann ist es aber auch wieder die Sache, ne? Grundschulen gibt es halt schon ewig, das sind meistens auch coole Gebäude, Gymnasien gibt es auch schon ewig, sind auch coole Gebäude, bei Realschulen wird es schon schwieriger, wobei die es eigentlich theoretisch auch schon ewig gibt und Volksschulen oder Mittelschulen gibt es halt immer weniger, aber ähm, mhm ja ey, Wir haben also, wir haben in der Gegend so eine Mittelschule. Boah, das ist eine hässliche Bude. ja mhm. Naja, so, du hattest noch eine These.
0: Ja, und zwar These 4. Das ist jetzt eine Hamburgensie. Und zwar hier in Hamburg ist es so, dass die Berufsschulen ausgegliedert sind zum Hamburger Institut für berufliche Bildung. Das heißt, eigene Kommunikationskanäle. Es gibt ähm, die Presseerklärung vom vom Senat, vom, also sprich von von der Schulbehörde, die sprechen in der Regel nur für die allgemeinbildenden Schulen. Wenn man zu den berufsbildenden Schulen was wissen möchte, muss man halt zu diesem hamburg Institut für berufliche Bildung, das wird immer mit HIP abgekürzt, also sprich, die sind dann für uns zuständig. Naja, das heißt doppelte Arbeit und ähm, wenn es sowieso nichts zu berichten gibt, dann fallen wir halt auch da durchs Raster. So, ne? Und es gibt hier in Hamburg das sogenannte Hamburger Abendblatt, was ja so hier die, die also wenn ich jetzt nett bin, so das, dann würde ich sagen, das ist ja hier die Zeitung. Wenn ich nicht nett bin, würde ich ja sagen, es ist hier irgendwie so das, das äh, Verkündungsblatt des Senats. Ähm <lacht> und die, ja, die wissen Sachen tatsächlich häufig vor dem Pressesprecher. Ja. Ähm, naja, aber die wissen das halt immer nur von der Schulbehörde mhm. und halt nicht vom vom Hamburg-Institut für berufliche Bildung. Und deswegen ist da
1: auch generell schon mal weniger Aufmerksamkeit. Ja, das glaube, das, das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Ähm, in Bayern ist es dann halt so, dass das Kultusministerium einzelne Absätze, ne, so einzelne Abteile hat. Ne, wir haben halt einzelne Abteilungen da, die würden dann dafür sprechen. Aber du kriegst halt nicht, weißt du, der... Zumindest, wenn, wenn da irgendjemand auftaucht, dann ist es bei uns ja so und so gleich irgendwie der Kultusminister ja, oder irgendein so Staatssekretär. Und für die gilt aber auch dasselbe, was für die ähm, Journalistinnen und Journalisten vorhin gegolten hat. Ne? Die haben halt auch so eine Welt, dass nur Gymnasien und Grundschulen irgendwie wichtig sind. Ja, genau. Und du guckst dann, wenn du auf die Webseite vom Kultusministerium klickst, ja, sind sind alle Schularten gleichberechtigt und äh, wenn es jetzt bei Corona gibt es halt irgendwie die Corona-Seite und da klickst du drauf und dann steht halt direkt äh, ne, dann steht halt auch so eine FAQ-Seite und dann steht, wann findet das Fachabitur an der Fachoberschule statt und das ist total fair gemacht und da ist auch nichts, ne also wir werden ja nicht versteckt, aber wir werden auch nicht irgendwie jetzt hervorgesetzt oder so, ja sondern du hast halt dann ähm, dieses Ding, das die, diese, diese Wahrnehmungsselektion, die wir vorhin hatten, da komplett durchschlägt. Und es gibt halt nicht irgendwie, ja, der Ministerialrat für die beruflichen Schulen tritt halt nirgendwo vor. Und wir haben dann ja bei uns noch so eine mittlere Ebene mit den Ministerialbeauftragten, die für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Und da ist schon die Sache, dass die Bevölkerung damit jetzt auch nichts anfangen kann. Ja, also wenn ich jetzt zu dir sage, ja, die, die wir haben hier, was weiß ich, die Ministerialbeauftragte für berufliche Oberschulen Bayern Nord. Das ist jetzt die für uns zuständige. Ja, da musste ich jetzt erstens, erstens feststellen, dass da der Posten schon wieder gewechselt hat und dass jemand Neues ist, weil ich wusste das nicht, ja. Und, und dann, dann, guckst du, würdest du in die Zeitung gucken, den denken, aha, wer, was, was macht der, ja, genau. ja? Und dann so ein lokaler Gymnasialdirektor, ne, wenn dann halt daneben steht, hier so, ne, hier so Kaiser-Heinrich-Gymnasium, Franz-Ludwig-Gymnasium, Bamberg oder so. Ja, da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Das sind halt irgendwie Institutionen, die kennt man. Ja, wenn, wenn die Voss irgendwie den Direktorenwechsel hatte, wir hatten beim jetzt nicht beim aktuellen Wechsel der, der Schulleitung, sondern vor zehn Jahren, da gab es einen großen Zeitungsartikel und das war reines Klingeln. Ja, mhm. also Und das finde ich auch gut so, dass wir dann irgendwie wenigstens einmal in der Zeitung erscheinen, wobei bei uns die Lokalpresse die Regel hat, dass keine, keine Schule in der Zeitung erscheint, weil es ja dann ansonsten ein Wettrennen gäbe. Ja, genau das. das. ist ja das, was ich vorhin beschrieben habe mit der medialen Aufmerksamkeit. Ja, naja, die sagen das aber auch für die Gymnasien untereinander, dass es da angeblich hauen und stechen gäbe und dass sich dann immer alle beschweren, dass sie mhm. nicht dieselbe Berichterstattung bekommen. Also hat man sich dazu entschieden, dass niemand Berichterstattung bekommt, weil dann ist es fair. Das ist eine faire Sache. Ja, naja. Künfte These. Mhm.
0: Ist auch meine letzte. Die Schülerschaft hat an der beruflichen Schule einfach eine viel kürzere Verweildauer. Mhm. Und... Ähm, allein allein deswegen bauen die nicht so eine Bindung zur Schule auf und ähm, sie ist, die Verweildauer ist auch viel zweckgebundener, also in der Regel ja, ne also haben wir uns nichts vor, die Vorbereitung Zeugnis, auf die Abschlussprüfung. Wir sind
1: Zeugnisausfertigungsanstalten.
0: <lacht> das hast du schön gesagt, genau. ja also Und das ist halt was anderes, als wenn du jetzt ähm, acht, neun Jahre auf ein Gymnasium gehst.
1: Ja, das ist das ist richtig, wobei ich da dann das Gegenargument machen würde, das ist auch was anderes, als wenn ich äh, sieben Jahre auf eine Realschule gehe und Realschulen finden halt auch nicht statt, ne? Das ist halt auch so eine Wahrnehmungssache, dass jetzt unser berufliches Schulwesen nicht stattfindet, ähm, für die Menschen selber ist vollkommen okay. Also ich ich ja, ich, ich kann da auch die Schülerschaft verstehen. Ich hab, das wird, ich weiß nicht, ob dir das gesagt wird, also zu mir, zu mir wird das auch regelmäßig, gesagt. und dann die Leute sagen, ja, Herr Brandner, ganz ehrlich, ne? Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Ich bin so denken, ja, kann dich vollkommen verstehen. Ich ja. auch um 13 Uhr. Also ne,
0: nein, also Quatsch. Ähm, Ich weiß, was du meinst. Ja, ne. Also das ist halt viel, viel zielgerichteter und ähm, verbunden dann noch mit dem, mit dem Thema von eben der baulichen Substanz kann ich das durchaus nachvollziehen.
1: Ja, naja, wir haben ja, wir haben ja dieses Ding, dass du nach der 12. Klasse noch eine 13. Klasse für eine allgemeine Hochschulreife machen kannst. Und ein kleiner Indikator, wie das so läuft, ist der Vergleich Anmeldung. Anmeldungszeitraum ist irgendwann im Februar, März. Und wie viele Leute dann tatsächlich in die 13. Klasse gehen. Also zum einen gibt es da tatsächlich noch so Notenbedingungen, dass man bestimmte Notenschnitte haben muss an der Force. Das ist aber nicht so das Problem. Es gibt dann nämlich auch noch etliche Leute, die tatsächlich einfach nach der 12. Klasse sagen, ich habe mich zwar für die 13. angemeldet, aber ich mache das nicht, weil, ich zitiere, den Scheiß tue ich mir nicht nochmal an. <lacht> ja, ja. Gut. Weil das ist natürlich, wir sind, wenn du wenn du jetzt in 12. Klasse Berufsoberschule machst, äh, stürzt du bei uns im Dezember, äh, im September durch die Tür, dann wirst du von oben bis unten mit Leistungsnachweisen beworfen, und zwar bis bis in Mai, im Mai ist dann mündliche Englischprüfung und Ende Mai, Anfang Juni ist irgendwo in der Drehe, so rund um die Pfingstferien, ist deine schriftliche äh, Fachabiturprüfung. Und bis dahin bist du eigentlich nur am Kochen. Ja? Und dir dann zu überlegen, das mache ich jetzt noch mehr, noch mal nur in schwerer, das musst du halt auch wollen. Und Deswegen ja. gehen da die Leute immer wieder. Ich habe da auch überhaupt kein Problem. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ne, die Leute sind, also, es ne, kommt ja bei dir auch keine durch die Tür und sagt: Das also, Herr Burg, ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, am beruflichen Schulzentrum St. Pauli endlich Unterricht zu haben. Ja. Ja. Jetzt, ne? Oh, alles klar. Jetzt, jetzt insbesondere in diesem schönen Haus. <lacht> ja. Also, ja. Sondern, sondern es ist also, okay, wo, wo, wo sind jetzt die Versicherungskaufleute? Da. Muss ich euren Namen Im vierten lernen? Stock, ja Vierten Stock ohne genau. Fahrstuhl, viel Spaß. Ja, der Magenta-Stock. Jetzt ist einfach an der Farbe zu erkennen. Ähm.
0: Wir hatten, also unser Schulgebäude ist ja sehr eckig mhm. und in, in einem Raum ist das auch so, auch gerade in diesem vierten Stock. Dadurch, dass der Wind so um die Ecke rumpfeift, ähm, entsteht in dem Raum ein Überdruck und du kriegst teilweise die Türen nicht auf, weil die halt nach innen aufgeht. Und teilweise muss ich mich mit, also mit, mit aller Kraft gegen diese Tür werfen, um sie überhaupt aufzukriegen. Ja, <lacht> egal. Ja, gut. Ähm, also ich bin übrigens jetzt durch mit meinen Thesen. Ich weiß, das nicht, ist, das, noch was das ist gut. Also ich glaube, wir
1: können ähm, vielleicht kann ich dann ja noch so, so noch mal strapazieren, warum ich auf die Idee gekommen bin, ähm, dass hm. wir auch mal darüber reden, weil. Ich jetzt im und wir sind ja im letzten, in der letzten Folge 2021 und ne, äh, wir werden auf jeden Fall nicht nächstes Jahr einen Omikron-basierten Lockdown haben. Ähm, ja, nee. Ach, Bitte. Und wie in den Schulen schon gar nicht. Also, hast du das noch nicht. Hast du das noch nicht festgestellt? Die Kultusministerkonferenz hat ja neben den, die haben ja so Schreine, das weiß ja immer keiner. Ne? Die, es ist, die haben so kleine Schreine, die haben so einen kleinen Schrein, da steht drauf die 45-Minuten-Stunde da wird immer noch regelmäßig gebetet, ja, und daneben haben sie jetzt, hat man ihnen noch einen Schrein hingestellt, da steht drauf Präsenzunterricht und da wird jetzt gebetet. Nebenbei, das ist ja so und so, für meine Schule scheißegal ist, weil ich habe ja nur Abschlussklassen. Ja, geht ja keiner in Lockdown, weil Abschlussklassen müssen wir ja versorgen. Ja, so. Ich versuche nicht, so zu sein. Ja, weil, weil wenn, wenn gesagt wird, ja Abschlussklassen müssen versorgt werden, das war, das war letztes Jahr so, ja das ist auch die Sache, warum ich das jetzt irgendwie so als Thema machen wollte, als gesagt wurde, ja Abschlussklassen müssen wir uns kümmern, dann hat wirklich alle nur an gymnasiale Abiturienten gedacht, an unsere Schülerinnen und Schüler wurde nicht gedacht, was das für die bedeutet, es hat sich alles verschoben, es war ähm, echt kompliziert, das auch hinzukriegen, wir haben am Ende an vier Orten Gleichzeitig schreiben müssen. Ja, wir mussten irgendwie dann einen Saal der Konzerthalle mit dazu nehmen, damit wir das überhaupt hygienegerecht hinbekommen haben. Ähm, und das, also, das war das erste. Bei den Realschulen hat sich keine Sau darum gekümmert, dass die auch eine mittlere Reife machen müssen. Wie das funktioniert hat, das ist komplett untergegangen. Wie die betreut werden auch. An den Mittelschulen auch und es gab sogar zwischendrin so Diskurse aller, naja an der Mittelschule, das kann man doch im Distanzunterricht machen, das ist so ein Quali, das macht man doch nebenbei. Ja, aber da hängt trotzdem das Leben dieser Menschen von ab und das ist für die wichtig. Und dieser Blick da drauf, der war halt wirklich so rein, ja die armen Kinder an der Grundschule, vollkommen okay. Das ist, also kann man ja nicht sagen, dass es das nicht valide ist. Ja, Und ansonsten ja die Abschlussklassen. Und Abschlussklassen bedeutete wirklich nur eine Gruppe, nämlich Abiturienten am Gymnasium. Und alle anderen Leute, die irgendwo in Deutschland einen Abschluss gemacht haben, egal ob es an Berufsschulen war, an beruflichen Oberschulen, an Realschulen, an Mittelschulen, die haben alle nicht existiert. Da hat keiner drüber geredet. Die hat man alle wurschteln lassen. Man hat, man hat diese Schulen haben natürlich dann auch, ne, wir haben auch intern ganz viel Zeug bekommen und Sonderregelungen und Blablablob und so weiter. Ja, das ist ja alles okay. Die Verwaltungen arbeiten dann daran. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung passiert das halt überhaupt nicht. Und wenn du dann irgendwie äh, so, so öffentliche Diskurse dazu siehst, dann denke ich mir schon so immer so ein bisschen. Ja, bitte liebe Leute, macht doch mal eure Scheuklappen auf und ich habe nicht immer Lust zum hundertsten Mal dann irgendwie euch zu erklären, dass es mehr da draußen gibt als so ein Gymnasium, wo dann irgendwie Leute drin sitzen, sondern es gibt halt auch zum Beispiel ja, Realschülerinnen und Realschüler, die dann zum Beispiel zu mir kommen und ich weiß mhm. jetzt schon, an der Voss werden wir die nächsten drei, vier, fünf Jahre hier noch Hypotheken aufholen müssen. Weil natürlich bei denen der Wechselunterricht so glorios war wie überall. So Und das sind halt einfach Konsequenzen, mit denen beschäftigt sich keiner, weil das halt im Endeffekt ein kompletter zweites des Schulwesens ist, den man nicht gesehen hat. Aber, ja, und das und ist so ein bisschen... Mal so als
0: Zahl, in Hamburg gehen zwischen 20 und 25 Prozent aller Schülerinnen und Schüler auf eine berufliche Schule.
1: Also ein Viertel der Leute. Ja. Und das heißt auch, dass diese 20 bis 25 Prozent auch vorher sehr wahrscheinlich nicht auf dem Gymnasium waren, weil die Menge der Leute, die vom Gymnasium dann in eine Ausbildung gehen, die ist jetzt auch nicht so hoch. Ja. ja. Und die sind halt alle, ne, das ist halt alles nicht gesehen, ja. Also ich meine, ich habe ja Bekannte und so, die sind, sind, machen Jugendarbeit an den den Mittelschulen hier auf dem Platten Land und so. Die haben auch gesagt, na ja, also so ein Schulbesuch in einer in der Mittelschule hat halt einen Erziehungshintergrund im Zweifel auch, ja. Also, dass da halt ein Jugendarbeiter ist, der dann Familienprobleme mal ausräumt und so. Das ist alles liegen geblieben. Also das sind auch so Sachen, über die kümmert man sich nicht. Ja, weil man dann halt auch in dem Blick, in diesem Blick, naja, das, die, die einzig große Sekundarschule, die wir alle kennen, das ist das Gymnasium. Ja, aber das Gymnasium ist auch die Schule, wo du, ja, anteilsmäßig die wenigsten Probleme damit hast, dass Eltern irgendwie, um es jetzt mal böse zu sagen, nicht funktionieren. Ja, sondern die, die Probleme, diese Probleme werden ja dann immer an diese, Schulen in unserem dreigliedrigen Schulsystem nach unten gepackt. ja Kinder sind ja nicht an der Mittelschule, nur weil sie irgendwie praktisch begabt und vom schlichten Gemüte oder so sind ja oder nicht intellektuell leistungsfähig, sondern sehr oft sind sie dort, weil sie schon nicht die richtigen Sozialumfelder haben und dann wird da halt überhaupt nicht hingeguckt Ja, Und es und wird halt auch das, das nie erwähnt ja und das auch eine Abschlussklasse bedeutet, dass irgendwo hier an der lokalen Mittelschule jemand sein Quali machen muss, ja, nee, ja. Aber gut, ich reg mich da nicht weiter auf. Wir sind eine Woche vor Weihnachten. Es reicht, glaube ich, an der Stelle, oder?
0: Das finde ich auch. Und Leute, wir wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Jahreswechsel. Genau. Kommt da kommt gesund durch. Und dann hören wir uns 2022 wieder.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.